0: Hola, soy Gacy Guía y este es el podcast de Prens Nuevo Barrio. Varios meses han pasado desde el 27 de noviembre de 2020. Aquellos días intensos de fe y esperanza en el diálogo como camino hacia la construcción de una Cuba más justa quedaron como un ejercicio democrático en muchos de los protagonistas de la protesta frente al Ministerio de Cultura. Se logró poco, se logró mucho. Todo depende del ángulo del que se mire. Para los medios oficiales y para algunos funcionarios, el 27N fue una provocación. En la reunión donde estuvo el ministro de Cultura, junto a una selección de artistas e intelectuales cubanos, trascendieron reportes de prensa como este. Trabajar de conjunto por cambiar determinados mecanismos que impiden que seamos un mejor país, pero sin ser ingenuos, sin abandonar nuestra realidad de plaza sitiada, fue un punto en común entre
1: instituciones y artistas. El plan es sacar gente a la calle, primero apretar la tuerca hasta que la gente estalle por problemas de desabastecimiento, crisis. Lo que quieren es desesperación de este pueblo, que este pueblo está ahí, que salga entonces a manifestarse, a protestar, que haya represión, que haya un muerto, con un muerto basta, y inmediatamente viene lo que sigue, que es la intervención armada de los americanos. Si la revolución algún día, que yo no lo quiero ver, esta revolución fracasara, la patria se liquida. En términos conceptuales, si tú ves la revolución como, digamos decir, un periodo, pero ya para esta patria esa revolución es imprescindible. Es decir, se han convertido en sinónimo, revolución no es gobierno, no es, no, no es una institución estatal. Una institución estatal se puede equivocar, la revolución no puede equivocarse.
0: Después de más de seis horas de intercambio, el diálogo entre artistas e instituciones concluyó, pero solo por hoy. Escuchamos a Abel Prieto Jiménez, quien fuera durante muchos años ministro de Cultura en Cuba. Cuba, plaza sitiada. En un intento por recoger los más diversos puntos de vista sobre los sucesos de la revolución de los aplausos, llega este décimo capítulo de esta serie de entrevistas. En esta ocasión conversamos con el escritor y editor cubano Daniel Díaz Mantilla.
2: Yo soy escritor, soy narrador, poeta, ensayista también, soy editor. Eh, comencé a publicar en los años 90 como parte de la esa generación que se llamó los novísimos narrador. y bueno pues he publicado novelas, libros de cuentos poesía, eso es lo que más o menos he hecho, trabajo en Ediciones Unión desde hace varios años antes de eso trabajé como editor alrededor de 12 años de una revista que se llama La Letra del Escribo ¿Has sido censurado alguna vez? Bueno sí, yo he tenido dificultades en determinados momentos para publicar, por, por diversas razones, algunas, digamos, que tienen que ver con el contenido, con la parte ideológica del, del texto, ¿no? Pero a la vez he tenido la suerte de poder publicarlo todo aquí sin, sin ningún problema todavía. Es decir, ha habido demoras, ha habido incomprensiones, dificultades, y algunas también tienen que ver más con, el, más con la forma que con el contenido, ¿no? el asunto este de la hibridez entre géneros y, y la dificultad para clasificar un texto dentro de los cánones que tienen la, las instituciones, en este caso digamos las editoriales. ¿no? Pero, a ver, un poco he pasado por encima de, de esas incomprensiones en el caso de las cuestiones ideológicas. Eso. No he tratado siempre de pasar por encima de todas esas incomprensiones, que ha sido dolorosas que ha tomado tiempo, pero al final yo creo que que he logrado, ¿no? he logrado que se me escuche, que se me entienda, eh, lograr insertarme en ese espacio, que para mí es esencial porque yo escribo para los cubanos, no solo para los cubanos, pero fundamentalmente para los cubanos. Eh, y como mismo he podido publicar fuera de Cuba, también siempre he querido, y lo, y lo he logrado, te lo digo, publicar dentro de Cuba para los lectores cubanos. ¿no? ¿Y cómo has logrado
3: eso? ¿Cómo has sorteado la censura?
2: Bueno, mira, la censura, por lo general, tiene que ver con una incomprensión, con una dificultad de las dos partes para entenderse, para respetarse, para vencer el recelo ese. ¿no? Por lo general las instituciones ven eh, cualquier forma de crítica casi como un ataque, muchas veces lo han visto así. Y cualquier tipo de novedad formal o temática como algo peligroso, digamos que es difícil de aceptar, ¿no? eso es comprensible también porque muchas veces son funcionarios, son burócratas, son personas que no tienen quizás una sensibilidad lo suficientemente desarrollada o actualizada para entender las cosas, ¿no? eso, eso sucede. Para mí en lo personal el haber sido digamos, censurado en algún momento me ha hecho buscar modos de expresión. Eh, siempre desde el respeto, siempre desde, desde la voluntad de llevarle a cualquier persona de cualquier tendencia ideológica o política o lo que sea, llevarle un contenido artístico que es inevitablemente un contenido humano. ¿no? Y entonces esa censura me ha hecho yo creo que crecer también un poco como escritor. ¿no? Y a la vez ya digamos como ciudadano he evitado siempre cualquier tipo de confrontación en la que no haya un camino para la comprensión de las personas. Decir, nosotros podemos tener confrontaciones, podemos tener diferencias, podemos, podemos tener incluso discusiones serias, fuertes, pero jamás ha salido de mi boca hacia ninguna de esas personas eh, una ofensa y jamás me he negado a la posibilidad de entendernos, de perdonarnos, de reconocernos, más allá del cargo que se pueda tener, ¿no? Inicialmente, con mi segundo libro, yo tuve muchas dificultades. Estuve alrededor de seis años sin publicar en Cuba. Y fue difícil, realmente. Fue bastante difícil. Yo jamás, en, jamás me fui, jamás hice un tipo de declaración que fuera a herirlos. Insistí una y otra vez. Y en algún momento, pues, las puertas se fueron abriendo otra vez al punto de que muchas de esas personas que, que tuvieron una actitud un poco de recelo hacia mí, que me vieron, digamos, como un enemigo, o como un enemigo potencial, vamos a decirlo, después fueron mis compañeros de trabajo. Y jamás, ni en ese momento, ni después, yo tuve una actitud hacia ellos irrespetuosa o, o agresiva, o sí, Yo trato por todos los medios de no crear enemigos con nadie. Yo creo que las diferencias en cuanto a pensamiento son algo natural, a cualquier tipo de pensamiento, incluido el pensamiento político, son algo natural y quizás seamos adversarios en algún, en algún debate, pero jamás seré enemigo de, de ninguno de ellos. ¿no? Esa es mi posición.
3: ¿Crees que la literatura y el arte en general tiene alguna función
2: social? El arte tiene una función social siempre. Es decir, en el, el, el momento en que el arte no tenga una función social, no es arte. Tiene muchas funciones y todas son sociales, tanto las cuestiones puramente estéticas como las cuestiones que tienen que ver con el movimiento de ideas, son aspectos todos de, de la vida social, la cultura es solo en sociedad y el arte también. Yo creo que el 27 de noviembre confluyeron dos cosas que son distintas pero que armonizan siempre, que, que siempre han estado de alguna manera juntas, ¿no? Y es importante un poco desligarlas, distinguirlas, para el análisis, para la comprensión, pero también hay que entender que esas cosas van juntas siempre, ¿no? Es como el eterno problema de eh, la política y el arte, y, o la política y la cultura. Para mí, en el caso de la literatura específica, que es el arte que yo, que yo ejerzo, que haya contenidos políticos en, en, en la literatura o en el arte en general, eh, una cosa totalmente legítima. Es decir, el arte se ocupa también de la política como un aspecto de la vida de las personas, pero el arte no es política. Es decir, tú puedes hacer política con el arte si tú quieres o puedes no hacerla. Esa es la decisión de cada cual como creador. Pero no es ilegítimo abordar las cuestiones políticas dentro del arte.
3: Háblame de las cuestiones que llevaron al 27 de noviembre.
2: Yo creo que en ese día 27 hubo una parte de, la, de los reclamos de, de, de las personas que nos reunimos allí que tiene que ver con cuestiones puramente artísticas o de política cultural, no de la otra política. Y son cuestiones muy antiguas, cuestiones que se van reactualizando o que van resurgiendo casi, casi al ritmo de las generaciones. ¿no? Por ejemplo, la cuestión de lo culto y lo popular en los años 60, todo el debate, todo el digamos, la falta de entendimiento que hubo entre las partes en ese momento, es, es una expresión del mismo conflicto. La cuestión entre el arte realista y el abstracto, o la, el, los problemas con la música rock, eh, en los años 70, 80, 90, que yo los viví personalmente, todas esas, todas esas incomprensiones que en algún momento se han ido zanjando o se han ido resolviendo, yo creo que parcialmente, son parte del mismo conflicto que incidió ese 27 de, de noviembre. Y son síntomas de que las soluciones que se le ha dado a ese conflicto en, la, en los distintos momentos que han ido surgiendo con sus manifestaciones específicas, no se resolvieron esos conflictos de una manera, digamos, satisfactoria o total. ¿no? Hay que entender también que la relación del, del artista con la sociedad y con las instituciones es una, es una relación muy conflictiva. Eh, el arte es crítico, e incide en la sociedad para cambiarla, eso es ser revolucionario también. Y además de eso, el arte es súper dinámico. Si una cosa no puede permitirse el arte, es ser repetitivo y monótono. Y por otra parte, las instituciones culturales, y esto es válido para cualquier institución cultural del mundo, las instituciones culturales forman parte de una burocracia, de una estructura que es más bien lenta en su movimiento, y eso hace que los conflictos reaparezcan una y otra vez. Lo que se necesita quizás es un modo de resolver esa, ese desfase ¿no? que no sea agónico, que no sea tan, tan crítico, ¿entiendes? Nosotros tenemos, por ejemplo, congresos de la UNIAC, de la HS, tenemos mil, de mil congresos que cada cierto tiempo se, se realizan, o, o reencuentros o debates, sobre todo después de una crisis como esta, viene una especie de diálogo, un debate como ese que se hizo en estos días en, por parte de, del Ministerio de Cultura con algunos jóvenes, ¿no? Siempre tenemos esos momentos. Pero realmente lo que nosotros necesitamos, independientemente de que esos encuentros ocurran, nosotros necesitamos un debate constante sobre nuestros problemas artísticos, culturales, y eso, esa dinámica del diálogo tiene que ser una cosa habitual en los medios, en las instituciones, entre los ciudadanos, porque el arte es dinámico como es dinámica la sociedad, va cambiando, va evolucionando, y si uno espera a que haya una crisis para hablar sobre el problema, entonces está todo el tiempo entre la represión de lo nuevo y la crisis de lo nuevo que trata de imponerse. ¿no? Entonces no es muy saludable. No quiero decir que no que no deba haber congresos de la UNIAC y de la hs sino que deba haber un diálogo más fluido entre las instituciones y los artistas. Por un lado está esta cuestión que tiene que ver con el arte. Hay una manera en la que tradicionalmente se han abordado esos problemas del arte que son la politización de los problemas. Cuando yo era joven, oír el rock era diversiones mitológicas. Y cuando personas como Fernando Rojas o Abel Prieto, o personas de esa generación, eran jóvenes, la cuestión de lo culto y lo popular es decir, un arte, digamos, elitista era también conflictivo. Y poco a poco se ha ido trascendiendo esas dicotomías, esas, esas visiones como demasiado parcializadas, visiones que nacen desde la incomprensión y desde ciertos recelos, porque también hay que entender que nosotros vivimos en un país con un contexto social, político, etcétera, que es muy complejo y no hay que negar, decir, no, no, no podemos tapar eso con un dedo. Nosotros tenemos un vecino súper poderoso con el cual no tenemos relaciones muy amistosas y esa es una sombra que gravita sobre todo lo que sucede en nuestro país y a veces vemos fantasmas donde no los hay y a veces también no vemos los fantasmas que están ahí. ¿Entiendes? Es muy complejo yo yo pienso que hay que tratar de entender la complejidad de la realidad en que vivimos y también tenemos que entender, y eso sobre todo para las instituciones me parece a mí, que el hecho de que tengamos a ese vecino ahí en el norte no puede ser una justificación para negarnos las diferencias que tenemos entre nosotros. Al contrario, esas diferencias tenemos que aprender a vivir con ellas y hacer una armonía con esas diferencias para que no venga desde afuera cualquiera, amigo o enemigo, el que sea, hacer un tipo de intervención que va a ser al final siempre dañina para nosotros. Nosotros tenemos que aprender que los Estados Unidos no se van a ir de ahí. Ellos van a seguir estando ahí y nosotros tenemos que seguir viviendo aquí en armonía con nuestras diferencias. Ya estoy hablando de la otra parte que incide en lo que sucedió el 27 de noviembre, que tiene que ver con cuestiones políticas específicamente. Es decir, eran artistas, pero son artistas y ciudadanos los que asistieron ahí. Y hay cuestiones que tienen que ver con la censura en el arte, pero hay cuestiones que tienen también con los derechos ciudadanos. Y son dos aspectos que tú dices, no tienen que ver, pero sí. Porque un artista no es artista nada más es una persona como cualquier otra y todas las incompresiones todas sus ideas, todos sus anhelos, todos sus deseos, todos sus problemas se vuelcan en su arte y si tú haces una lectura parcializada de su arte, le estás quitando dimensiones a la persona y le estás quitando dimensiones al artista. Y lo cierto es que Cuba es una sociedad plural, desde hace mucho tiempo siempre lo ha sido como una diversidad de aspiraciones, de sueños, de ideas políticas que uno puede o no compartir, pero que uno no puede negar, existen. Para eso nosotros tenemos leyes, para eso nosotros tenemos códigos de conducta como cualquier sociedad del mundo y para eso también tenemos mecanismos de hacer consenso. Nosotros nos dimos una constitución el año pasado y una constitución que es un consenso nunca satisface a todo el mundo 100%, porque uno tiene que ceder en ciertas cosas, tiene que aceptar la voluntad de los demás y también uno encuentra cierto avance, digamos, a nivel social, a nivel legal en un documento como ese. Yo pienso que esta nueva constitución trae muchísimos derechos, por lo menos en la letra, en el texto, muchísimos derechos a los cuales nuestra sociedad no está habituada, nuestras instituciones no están habituadas, hay que reajustar. Y el diálogo que ocurrió el día 27 fue siempre con un apego total desde todas las personas que hablaron ahí, que son personas muy diversas todas, y entre nosotros, yo creo que los 30 no coincidimos en dos personas en, en, el, en todo lo que, lo que piensan, ¿no? como, es, como es lógico, pero tenemos un marco legal, tenemos un marco institucional y tenemos la voluntad, no solo los 30 que asistimos ahí, sino en general, yo creo que toda la sociedad cubana, incluidas las instituciones, los funcionarios, tenemos la voluntad de respetar nuestras leyes, las que nosotros mismos nos hemos ido dando con el tiempo ¿no? y esa es la base, pienso yo, sobre la cual se puede debatir, construir, eh, adversar. Es decir, hay que entender también que un adversario político no es un enemigo, no necesariamente es un enemigo.
3: Entonces tú, como creador que ha lidiado con la censura, ¿cómo llevas tu relación con las instituciones? Porque trabajas en una.
2: Yo siempre He visto las instituciones estatales como algo necesario y útil. En un país como, como el nuestro, que es un país subdesarrollado, subdesarrollado no solo económicamente, sino también culturalmente, aunque estamos quizás muy por encima de, de otros países de, de nuestra región en, en cuestiones de educación, de sensibilidad, de cultura, pero somos un país subdesarrollado en todos los aspectos. Y necesitamos de instituciones que fomenten el desarrollo de la cultura, que eduquen, que creen espacios, que cuiden el arte que se hace del peso que pueden tener, digamos, el mercado, digamos, el, el mercado más, más desatado. Protección, por ejemplo, del kit, de, de la vulgarización de los contenidos. Y para eso sirven las instituciones, no solo las estatales, pero las instituciones estatales tienen un peso súper importante en eso. Hay que tener eso en cuenta. No, no son enemigos. Las instituciones estatales son necesarias y, y son aliados, o pueden ser aliados, depende de cómo actúen también, pero pueden ser aliados en el, en el proceso de, de crear, de producir arte, de producir sensibilidad, de crear espacios para el artista, para, para el crítico, para todo tipo de, de trabajo intelectual. Entonces, lo que yo siempre me he dicho, mi posición siempre ha sido esta, yo trabajo con las instituciones culturales para la cultura cubana para el pueblo cubano, no trabajo para las instituciones culturales, trabajo con ellas. Eso significa que en el momento en que haya desencuentros, incomprensiones, dificultades, yo puedo seguir trabajando para la cultura, para el pueblo y sin las instituciones.
3: Sin embargo, me decías que crees que hacen falta otras instituciones, no solo las que existen.
2: Sí, el problema también es que las instituciones culturales del Estado son instituciones, son útiles, son válidas, son necesarias pero no son las únicas que podemos tener. Hablaba antes de la lentitud con que esas instituciones que son burocráticas o, o que tienen una estructura burocrática, eh, la lentitud con que esas instituciones asumen lo novedoso en, en los códigos de expresión y, y, en, y en las ideas que se manejan. ¿no? Y por eso también es que son necesarias otro tipo de instituciones culturales creadas, dirigidas, fomentadas eh, por los propios artistas o por otros actores que pueden ser, digamos, críticos, eh, investigadores de la cultura, creando cierto tipo de marco, digamos, institucional o legal, o donde, donde quepan esas instituciones, que podría ser como eso mismo, una cooperativa, o, o como un trabajo independiente, digamos, como por cuenta propia, digamos, ¿no? Siempre, por supuesto, con respeto a ciertas normas, a cierta legalidad, pero, pero eso es, es importante. A ver, por ejemplo, en el caso específico de la literatura, que es el que yo más conozco, todas las revistas literarias de antes de la Revolución, o casi todas las revistas literarias para no ser absoluto, eran instituciones culturales, pero desde los propios artistas, con apoyo de mecenas o sin apoyo de mecenas, con más pobreza, con menos pobreza, Pero una revista como Orígenes, o una editorial como Orígenes, era una institución era una institución por la importancia, por el respeto que, que logró ganarse por el, la capacidad para legitimar artistas y, y tendencias estéticas dentro del campo de la cultura cubana. Y otra revista tan adversa a esa, como Ciclón, por ejemplo, la que hizo Vigilio Piñera, que fue un momento de ruptura con, con Orígenes, esa revista también era una institución, fue una institución breve, sí, porque también, como te decía antes, es un país pobre, los artistas no tenían muchos recursos, pero, pero son instituciones también, y, y son instituciones que defienden posiciones estéticas, que son a veces beligerantes con otras, pero beligerantes a un nivel y nunca esa beligerancia es negación de lo otro, es debate, diálogo, pero al final todas están construyendo lo mismo, están construyendo un devenir como sociedad, como cultura, una identidad que es diversa que es plural. Y hoy por hoy, quizás nosotros no vemos la, la gran diferencia entre Orígenes y Ciclón, a, a pesar de que en su momento eh, las tensiones fueron bastante grandes entre, entre Vigilio y, y Lesama por ejemplo. ¿no? Y son, son así las cosas. Yo creo que en estos tiempos también tenemos muchas maneras diversas de, de hacer el arte. En el cine, por ejemplo, con el abaratamiento de todos los medios, en las artes plásticas también, la aparición de un nuevo espacio inmenso que es el ciberespacio para la difusión, para la promoción de, de, de contenidos. Todo eso nos pone en una época totalmente distinta a Cuba y al resto del mundo. Y también hay distintas maneras de mecenazgo, de apoyo, especialmente algunas canalizadas a través de crowdfunding o, o, o cualquier otra vía, eh, digamos, por medios digitales o no. Y todo eso nos coloca en una realidad distinta. No podemos pretender que todo se mantenga como en los años 90 o en los años 80. Es decir, hay cambios. en, en en el mundo, en Cuba. Y esos cambios tienen que expresarse en nuevas libertades, en nuevas posibilidades, porque eso es crecimiento, eso es avance.
3: ¿Cuál fue tu intervención en la reunión con el viceministro Fernando Rojas?
2: El día 27, yo lo les dije allí a, a los compañeros con los que nos reunimos, les recordé el momento en que se fundó el Ministerio de Cultura, que fue un momento, un momento de cambio de un periodo muy, muy terrible de, de ruptura de la comunicación entre los artistas y las instituciones del Estado, ese periodo que se llamó Quinquenio Gris, pero que realmente empezó mucho antes y, y duró todavía, un poco después del año 71, ¿no? o del año 75, quiero decir. Eh, para poner fin a ese Quinquenio Gris, digamos, se fundó el Ministerio de Cultura. Para, reconstruir el diálogo y la armonía entre los creadores, las instituciones y la sociedad, se creó el Ministerio de Cultura y fue un momento de esperanza muy grande para todos los artistas y, y para todos los, los políticos de, de, de ese momento. ¿no? Y ese espíritu es el que yo traté de que se recordara en, ese, en esa reunión el día 27. Y hablé de la necesidad de vencer el recelo, de escuchar, de reconectar con los jóvenes creadores, de encontrar una vía para, para comunicarse, para dialogar. Eso fue una parte de mi intervención que tiene que ver específicamente con, con las cuestiones culturales, la otra parte que tiene que ver con los derechos ciudadanos de esos artistas y con ciertas prácticas que incluso la ley proscribe y que desde ciertas instancias del poder en Cuba se están usando habitualmente prácticas que tienen que ver con la represión, con la exclusión, y que no son aceptables de ninguna manera. En primer lugar, porque están convirtiendo en enemigos a quienes no lo son. Y en segundo lugar, porque las leyes, ellos tienen que respetarlas también. Todos tenemos que respetarlas. Y si esas son las leyes revolucionarias, esas son las leyes de nuestro Estado socialista, ¿cómo es posible que desde el Estado socialista, una instancia, una parte de ese Estado, sea capaz de violarla. Eso, eso no puede suceder. Y yo estaba hablándole al viceministro de Cultura, porque lo cierto es que, aunque sea el Ministerio de Cultura, es parte del Estado y tienen un mandato, que es velar porque la Constitución se cumpla, porque las leyes se cumplan. Yo no dije eso, ni lo digo ahora, ni lo diré jamás, desde la posición de un enemigo. Lo dije ahí yo me alegro que tengamos una seguridad al Estado. Es necesario tenerla. Todos los Estados tienen que protegerse de la injerencia de cualquier otro Estado. Hay muchísimas acciones oscuras que se hacen entre unos y otros, incluso entre Estados que parecen amigos. Si tú recuerdas, por ejemplo, eh, lo que sucedió entre Angela Merkel y Donald Trump a raíz del de, de descubrimiento de todo el espionaje, eh, ese espionaje masivo que se hace hoy en día, hacia instituciones y funcionarios de, de Alemania, tú dices, pero bueno, no son amigos. Es decir, eso es una práctica normal, habitual. No es saludable, pero uno no puede soñar con que eso no exista. Y hay que protegerse. Es decir, nosotros necesitamos realmente una seguridad del Estado, necesitamos contrainteligencia, necesitamos policía, necesitamos ejército. Todas esas cosas las necesitamos. Yo no quiero que eso desaparezca para nada. Y no los veo a ellos como enemigos, ni como una amenaza para mi libertad. Pero me parece que hay una falta de comprensión primero de la diversidad de nuestra sociedad que es legítima que es natural y quizás de la nueva realidad en la que nosotros estamos viviendo desde que tenemos esta constitución nueva eh, la incapacidad para ver personas distintas y no en amigos yo no en el, en el tiempo que estuve dialogando con esos otros muchachos que recién conocí el día 27, yo no vi personas que yo pudiera catalogar como un amigo. Personas a las cuales yo pudiera decirle contigo no hablo. No los vi. Y vi posiciones políticas, ideológicas muy distintas de las mías. Pero vi la posibilidad de conversar. Vi la posibilidad de convivir y de construir juntos cosas. Cosas que son buenas para ellos y para nosotros, para todos. Y eso es lo que lo que me movido a trabajar con ellos y lo que me ha movido a, a ponerme al lado de ellos en, en, este, en esta búsqueda del diálogo. A mí no me gusta decir en esta batalla o en esta lucha o en esta guerra, porque para mí no es una guerra. Yo, yo trabajo con, con las instituciones. Muchas de esas personas son mis compañeros de trabajo de muchos años. Y hemos tenido conversaciones de todo tipo, desde bronca hasta conversaciones de amigos. Y no son mis enemigos, ni, ni aún en el momento en que hayamos tenido un malentendido jamás los he visto como enemigos. Y esos muchachos tampoco lo son. Estoy ahí con ellos precisamente porque yo quiero que todos ellos y los otros tengan un espacio para vivir aquí y para realizarse. ¿Creíste que ese diálogo iba a llevar a algún lugar? Si yo no hubiese creído que podía salir algo bueno de ahí, no hubiese perdido mi tiempo haciéndolo. Yo estaba escribiendo antes de que sucediera todo eso, un rato antes de irme para el Ministerio de Cultura, yo estaba escribiendo y necesito seguir escribiendo lo que estaba haciendo. Para mí eso es muy importante y yo lo paré porque, porque sentí que era necesario estar allí y todos estos días en los que estuvimos ahí en Instar con, con esos muchachos dialogando, tratando de encontrar vías, de ponernos de acuerdo y de construir un camino para ese diálogo para mí eso no fue tiempo perdido, incluso ahora, después de haber visto toda la, la manera en que se resolvió digamos, ese problema, ¿no? que no fue una solución realmente, pero, o no fue una buena solución, me parece, de ninguna de las partes. Pero incluso con, esta, con este resultado que hemos tenido hasta ahora, me parece que no es una pérdida de tiempo. Es decir, a mí me parece que esto es la, la evidencia de que tenemos un problema serio que resolver. Y quizás ahora no sea el problema de la edad de insistir con el diálogo, a mí me parece que este no es el momento de insistir con que hay que sentarse a dialogar, porque estamos todos tensos, crispados, dolidos, nos sentimos traicionados, no digo yo, digo todos. Yo me imagino que haya muchos compañeros de trabajo o personas que me conocen y no son precisamente compañeros que, que están dolidos conmigo por haber estado allí con esos muchachos. Y ese, ese malestar no es el clima adecuado para, para un diálogo constructivo. Ahora, a mí me parece que lo más necesario sería que nos sentemos cada cual a reflexionar, a pensar en lo que hicimos bien, en lo que hicimos mal, en dónde fuimos intolerantes y en dónde no, no queremos ceder y en cómo ceder sin traicionarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que todos reflexionar mucho porque yo creo que lo que ha sucedido no le gustó a nadie. Ni a ellos les gustó que nosotros fuésemos a las puertas del Ministerio de Cultura a exigirles, ni a nosotros nos gustó que en los medios masivos hicieran toda esa serie de asociaciones locas de lo que fuimos, un grupo de artistas o de, o de personas con una sensibilidad artística, con preocupaciones artísticas, asociados de pronto con gente que quieren que un millón de personas mueran. O gente que tira corteles molotov en no sé dónde. No, ¿Por qué se nos asocia eso? Eso es un error. Y yo entiendo que están desde la trinchera temiendo el avance del enemigo. Sí, hay un enemigo y sí quiere avanzar, pero no somos nosotros. De verdad que no. Hay que esperar a que, a que salen un poco esos, esos malestares. Y hay que retomar eso, porque es imprescindible, ese diálogo es imprescindible. Yo lo, lo he dicho, lo he escrito en estos días, en, en las cosas que he publicado. Es imprescindible el diálogo. Es imprescindible encontrar el espacio. Así que no ha sido, no ha sido una, un tiempo perdido.
3: ¿Te sigue pareciendo que el diálogo es el camino? Sí,
2: el camino es el diálogo siempre. El diálogo que es no solo verbal. Es decir, un diálogo es una vía de comunicación y no es solo verbal. Hay que acercarse, hay que ver el arte que hacen, hay que escuchar la música que hacen, hay que leer la literatura que escriben, hay que ver al ser humano que está comunicándose contigo. Y hay que ver que algunos de ellos quizás son jóvenes, inexpertos, son demasiado apasionados, no saben expresar sus ideas de una manera que llegue bien, con una música como el reggaetón o como el rap, que son un poco, si se quiere, agresivas en su manera de expresarse. A veces es difícil echarse para atrás y entender de dónde nace ese malestar, pero ese malestar es natural. A ver, Simón Freud lo explicaba en un texto súper famoso que es el, el malestar en la cultura, y ese malestar tiene vías de expresión y de canalización y puede transformarse en malestar en, otro, en otras emociones distintas. Además no es solo el malestar lo que hay en esas personas, hay otras cosas que también se pueden eh, cultivar. Solo a veces con, con mirarnos a los ojos y darnos un poco de confianza, un poco de, de aliento, se resuelven muchos problemas.
3: ¿Ha cambiado o crees que cambia tu relación con las instituciones después del 27 de noviembre?
2: Pues yo no sé, yo creo que no depende de mí. Yo sigo siendo la misma persona, desde siempre, desde, desde que publiqué mi primer cuento con 23 años. Desde, desde que andaba con pituzas rotos y el pelo por la cintura y la policía me detenía y me metían en el calabozo porque, porque era un friki. Entonces yo sigo siendo la misma persona y, y toda la trayectoria mía como, como persona y como escritor ha sido de evolución en esa dirección. No, no ha habido una ruptura en mí a pesar de, de los momentos difíciles por los que pudo haber pasado y no creo que esto, vaya a marcar una ruptura para mí, para mí, independientemente de lo que las instituciones puedan hacer. Si ellos rompen conmigo, yo les daré su tiempo para que ellos recapaciten y, y cambien su manera de pensar. No quiere decir eso que mi manera de pensar no tenga que cambiar también y que yo no tenga que recapacitar ciertas cosas. Pero, ya te digo, yo jamás los voy a ver como amigos. Los veo como, como personas que comparten conmigo muchísimo. Muchísimo, porque son personas que les interesa la cultura, les interesa el arte, les interesa la sociedad, les interesa la política, cosas que a mí me interesan también, que tienen criterios distintos a los míos, a lo mejor, ok, podemos conversar hoy, mañana, dentro de 20 años, si sí, todavía estoy vivo dentro de 20 años, quiero decir, es decir, por mi parte no, espero que por la parte de Dios tampoco. ¿Y crees que cambió algo en Cuba ese día? Sí, sí, ese día cambiaron muchas cosas en Cuba, hay que ver, todo depende también de las actitudes que se tengan a partir de ahora porque podemos olvidar y repetir los errores. Podemos aprender de estos errores y hacer que esos cambios sean para bien o podemos actuar de maneras equivocadas todavía, seguir con tosudeces e intolerancia y hacer que esos cambios sean para mal. Pero lo que sucedió en, en, ese, en ese Ministerio de Cultura el día 27, como lo que sucedió con la guerrita de los emails, como lo que ha sucedido en Cuba, tantas veces son momentos de cambio, de cambio, de reacomodo de las relaciones, de repensar eh, el consenso. Y si los repensamos bien serán buenos cambios, si los repensamos mal serán malos cambios, pero cambios sí, eso fue un cambio.
0: Este es el podcast de Periodismo de Barrio, presentando la serie La Revolución de los Aplausos. Las entrevistas estuvieron a cargo de Ian Curbelo e Ismario Rodríguez, Puedes encontrar videos y textos sobre el 27N en nuestro sitio web www.periodismodebarrio.org y en nuestras redes sociales. Yo soy Heisy Guía de Liz y te invito a que escuches nuestro próximo episodio.